0: היי, hey, וברוכים הבאים לניצוץ, הפודקאסט שמתעסק במימוש, פוטנציאל ומציאת הכל האותנטי שלנו בעולם. אני אל אורנשטיין ניוז, מעצבת ועוצרת תוכן וקריאייטיב, מקימה יחד עם חן נבו את בית הספר של הזמן הזה, שנקרא לו, ומלווה אנשים במציאת הניצוץ שקיים בהם ומחכה להתגלות ולהעיר. הרעיונות של מציאת הייעוד והתפקיד שלנו בעולם מסקרנים אותי, ואני לומדת ומעמיקה בהם. קוראת, פוגשת מורים לדרך וכותבת את הספר "מימוש ופוטנציאל בעולם חסר". נמצאת איתי היום ד"ר אורניה ינאי, שהרעיונות שלה עולים שוב ושוב כאן בניצוץ, והיום נזכה לשמוע אותם בגוף ראשון. אורניה היא פסיכולוגית תעסוקתית וקלינית, מרצה ויועצת בארץ ובחו"ל. מומחית באבחון, ליווי וטיפול ביחידים, משפחות, עסקים ואנשי מקצוע, במסע שלהם נקראת זיהוי חזון העשייה שלהם ומימושו. היא כתבה רב מכר שנקרא לכל אדם יש שביל והקימה את, את המרכז בעל אותו השם שהוא בית לפיתוח האדם והקריירה היא מפתחת טכניקות וכלים ייחודיים בתחום האבחון של תחומי הקריירה, הייעוד וההגשמה העצמית בואו נצא לדרך. היי hey, אורניה. היי hey, מה שלומך? אני וטוב, אני שמחה מאוד שאת איתי כאן. גם אני מאוד שמחה. <laughs> לפני כמה שנים אני קראתי כתבה איתך בליידי גלובס, שיריין אותך דוקטור אייל דורון והכותרת שלה הייתה רק הדיוק הפנימי יציל אותנו עכשיו כי הדיוק החיצוני איננו. הכתבה הזאתי ככה מאוד מאוד השפיעה עליי ואני רוצה שנדבר היום קצת על איך לדייק את, את עצמנו.
1: קודם כל זה נושא מאוד חשוב אבל קודם כל השאלה היא למה לדייק את עצמנו לפני שאנחנו שואלים איך. כן כי קודם חשבנו שהדיוק קיים בחוץ אם אומרים לנו שזה מפעל מסוים שיעבוד מסוים בקצב מסוים באורך זמן המוצרים ישתנו אולי אבל היה דיוק מסוים חוזה עבודה מוטיבציה הדברים האלה משתנים כן הדברים האלה מאוד לבילים או מאוד ברי תנועה ולכן אנחנו לא יכולים לדייק בזה אנחנו לא יכולים לדייק ב... והאם למשל מקצוע מסוים או תחום מסוים הוא זה שיהיה טוב ונכון להמשך. כן. ואז השאלה היא, מה ינווט? מה יהיה המצפן? אם ככה קודם יכלו להגיד, מהדס זה טוב, לעבוד בהייטק זה מצוין, הדברים האלה מאוד לא מדויקים ולא עומדים במבחן המציאות. שמה לדעתך קורה היום? למה הדברים מתערערים ככה? כי חלים שינויים מהירים מאוד, גם בתוכנה וגם בחומרה של החיים שלנו, כשהקורונה עשתה זרוז מאוד מאוד גדול, ושום דבר איננו כמו שהיה. עכשיו, זה פותח פתח לבלבול מאוד גדול, זה פותח פתח לראבלואציה, הערכה מחדש של איפה אנחנו נמצאים, למה וכמה. היחיד. בעיקר, הוא אפשר להגיד הוא לנפשו, אבל הוא גם לנפשו, אולי אפילו תלת משמע, וגם נפשו היא מורתו, כן, וזה לא היה קודם, קודם היה צריך אל תחשוב אם זה טוב או לא טוב, קודם כל יש הייטק זה טוב, יש בזה כסף, אתה לא מרוצה, לא נורא אחרי
0: שתתבסס בגיל מסוים, תתחיל לחשוב. הד... ב... הדרך התוותה את המסלול, נכון. והיום הדרך כבר uh, צריכה להיות מאוד מאוד פנימית. הדרך לא ברורה. כן. הדרך לא ברורה, ובכל
1: uh, שלב בדרך אתה, אתה אמור לשקול אם זאת הדרך. זה לא שהיו פעם שתי דרכים, ישנו השיר הנפלא... road no chosen, כאילו יש שני דרכים בעולם, שתי דרכים, אתה בוחר אחת ואתה חי עם זה שלא בחרת את השנייה. זה לא המצב כרגע. יש הרבה מאוד דרכים וגם במקביל יש מה שאני קוראת כורח המיצוי. כורח המיצוי זה אומר שחייבים למצות את עצמך, זאת אומרת אתה חייב להיות בהכי טוב שאתה. בגלל ההתחרות, אבל גם בגלל שכשאתה רוצה לעשות שינוי, כשאתה נמצא באני האמיתי שלך, השינוי יותר קל. למשל, כן. אם אני חתול והייתי בטקן של נמר, אז יכולתי לתפקד כנמר, כל עוד סיגלתי תכונות של נמר, אבל אם פתאום תפקיד הנמר השתנה, להפוך מנמר א' לנמר קכ"ט, זה נורא מסובך. אבל אם הייתי חתול ואני חתול, אני יכולה לשפר די במהירות את התכונות החתוליות שלי. אז מצד אחד, the good news and the bad news, שלכל אדם יש שביל, לכל אדם יש את האני האמיתי שלו. החברה במשך המון שנים, פחות ב-20 השנים האחרונות, אבל כיוונה אותנו לא ללכת לפי השביל הפנימי. תלך לפי הנורמה, תתלבש לפי הנורמה. אני עוד הייתי זאת שבעבודה הייתי לובשת חליפה. ולא יכולתי לבוא לעבודה, עוד היה עניין אם אני עם עקבים או בלי עקבים. חלה תרבות, את בעד לבושה, היום את יכולה לעבוד לבושה ואת יכולה לעבור בג'ינס. כן. את יכולה להיות בגוונים שונים של מיניות, מה שלא הייתה. Mm -hmm. זה לא רק כן אישה או גבר, אלא עוד כל מיני וריאציות, היפנים אומרים 14, אבל באמת הווריאציות כמספר הנשים ונטיותיהם. ובעולם העבודה אתה בוחר את השביל שלך, וזה קפיצה מאוד רצינית בכל המנטליות של הבן אדם.
0: כאילו, אף אחד אחר לא, לא יכול לעשות את זה בשבילו. לא יכול להתוות לך כבר את הדרך, השביל לא קובע לך את הדרך, אתה צריך... שיח... לחזור לאיזושהי אחריות פנימית. יותר מזה. אז עכשיו, יש עולם שלם, כן. אני עוברת לפנימיות, יש עולם
1: שלם של, מו, של תודעה. שיש ויכוח כמה מהתודעה מוכרת לנו, האם זה עשרה אחוז, חמישה אחוז, עשרים אחוז, אבל זה עולם שלם של המוטיבציות שלנו, הדחפים שלנו, הצרכים שלנו, המשאלות שלנו, הפחדים שלנו, שאנחנו בצדק חברתי, כדי שלא יהיה אנרכיה, השכבנו אותם לישון וגידלנו כל מיני מנגנונים שהם לא יפריעו לנו. קצת בחלומות, קצת במדיטציות הם יוצאים. אבל מה שקורה היום, אנחנו מבינים שמשם תבוא התשובה. או לפחות עם התשובה שתבוא משם, איתה אנחנו צריכים להיות בדיון. עכשיו, איך מגיעים לשם? מגיעים לשם רק והמחקר עדיין לא מצא לנו תשובות, מגיעים לנו דרך אינטרוספקציה פנימית, דרך היכולת שלי לגדל את הדיאלוג עם העולם הפנימי, שברובו נסתר ובחלקו יישאר נסתר, אבל קצת יותר. עכשיו, זה אומר לעמוד מול משלות, ולעמוד מול פחדים. למה זה כל כך קשה? שאלת. כן. זה קשה בגלל שחלק ממה שעוצר אותנו מלדעת זה הפחדים. נגיד למשל, אני רוצה להיות אדם שמופיע על במה. אני צריכה לעמוד מול הפחד שלי, לעמוד על במה, ואולי אני לא אדע מה לדבר, ואולי אנשים לא יקשיבו לי, ואולי לא יהיה לי אפקט, ואז אני נזכרת איך היה בכיתה ג' או בגן או משהו. אז הקטע של הדיוק הפנימי, מי אני ומה אני ומה אני רוצה, ומה המוטיבציות שלי, ומה הפחדים שלי, הגילוי של זה מאפשר התמודדות הרבה יותר ישירה, מה שנקרא, עם הסיפור על המפלצת, שאם הנסיך רוצה להתחתן עם בת המלך, הוא צריך להרוג את המפלצת. והוא לא יכול לראות את הפנים אל פנים, אלא דרך המגן. כי אם הוא יראה את הפנים אל פנים, הוא ימות. אז חלק מהעבודה שלנו, שהיא מעבר, נגיד, לטיפול או לאנליזה, זה באמת דרך אינטרוספקציה פנימית ותהליכים שרואים שאנשים עושים אותה. שאיך אתם בעצם, איך את עושה אותם? חלק <תריכים> ממה שאנחנו עושים את זה, דרך מיינדפולנס שתפס לא סתם, כן. תאוצה מאוד גדולה, ולא ברור האם זה, זו הטכניקה היחידה, אבל בהחלט נולדות טכניקות שונות, עבודה פסיכודלית עם מדיסין, שהיא מתחת לרדאר, אבל היא מתכוונת לעלות לרדאר, כן. כל מיני
0: כלים ש, שרואים שהם מסייעים להעלאת המודעות שלנו. כי בעצם מה שאני מבינה זה שיכול להיות שעולים לנו כל מיני רעיונות על, על, על אני במיטבי, על הפוטנציאל שלי, אבל הפחדים הם בעצם משתיקים אותם נורא מהר ואז אנחנו מכבים אותם. נכון. וככה אנחנו כאילו לא יכולים לדעת אה, בעצם מה אנחנו בכלל רוצים. אז חלק מהעניין זה הידידות עם הפחדים.
1: זאת אומרת, פחדים וכישלונות, אני חושבת שהם ישנו את משמעותם הדרמטית. היכולת להיכשל תהיה הרבה יותר, הייתי אומרת, נגישה. זה, זה לא כמו שאני הייתי קטנה, כישלון נחשב בושה נורא גדולה, אלא כישלון הוא חלק מהמשחק. כאילו, זה כמו שאני אומרת לגבי אני וטכנולוגיה, אני פשוט עוד לא שולטת בזה. כן. אבל יכולתי להגדיר את זה גם, אני כישלון טוטאלי. אז פחות לפחד, מהפחד, יותר להבין שהוא חלק מהמציאות שלנו. גם הפחד ממה יהיה בעתיד שאנחנו לא יודעים, גם הפחד ממה יהיה בהווה הקרוב. אז, אז יש לנו איזשהו אה, מרחבים חדשים של רגש שמותר לחוות אותם. אנחנו רואים מאמרים בעיתונים על אנשים... סלבים שכותבים על כישלונות ועל נפילות וזה נשמע אפילו היום איזה מגמה טרנדית כן. נפלתי התרסקתי בניתי את עצמי מחדש נכון ברגע שזה העל מתחילים לדבר על זה אז גם אזובי הקיר יכולים להגיד כן התרסקתי חיפשתי לא ידעתי כי עדיין נושא העבודה הוא הנושא הפחות מדובר פחות מסקס יחד עם הורים, יחד עם אחים, יחד עם אחיות, לא מספיק מדברים על זה. לא מספיק לומדים את זה גם. לא מספיק לומדים את זה. כן. עכשיו, כמקצוע זה משהו, כמו שאת יודעת מהבית ספר שלך, כן. מבית הספר שלך, שזה משהו שלומדים תוך כדי הליכה. כן. זה לא שישנם מורים שמלמדים אותי מה היה. יש מורים שמלמדים אותי על הלא מודע, יש מורים שמלמדים אותי על, על תהליכים בכלל, איך הולכים בדרך. איך נופלים וקמים, נחישות, נושאים שפעם היו פחות חשובים, כי כאילו נסענו על מסלולים כמו רכבת, היום זה לא רכבת, זה משהו יותר כמו המרכבה של יחזקאל, היא רבת פנים, למעלה למטה בצדדים, היא לא תמיד לגובה, ופה יש עולם שלם של מושגים שהתפרק, אבל הוא מאפשר לבן אדם, או מאלץ את הבן אדם, להיות עם עצמו, שזה בניגוד לתהליכים שהיו
0: קודם, ממש בניגוד. את מרגישה שבאמת משהו, איזשהו תהליך של השנים האחרונות, החיפוש אחר משמעות בעשייה שלנו, זה מתגבר? החיפוש אחר משמעות התחיל
1: כבר כמה שנים קודם. כן. אבל הכורח לעבוד במשהו בעל משמעות, שאת באמת אוהבת, כמו שאת עושה. כן. זה לא היה כתוב בקוריקולום של מקצועות. זה מקצוע שאימצאת, mm -hmm. בית ספר שהקמת, להקים בית ספר היה פעם אופרציה וואלה מורכבת והיום מי שחושב שיש לו מה לתת ואנשים רוצים לתת את מה שהוא נותן, יש לו בית ספר, כן, הפלא
0: ופלא, כן, אנחנו כל כך היום את המקצועות שלנו, לפי נטיות ליבנו, כן, וכישורנו ולא לפי איזשהו חזוניסט
1: יחיד שבנה חזון, אחר כך בא המנכ״ל שבנה את זה, אחר כך באו עוזרי המנכ״ל ונבנה משהו צ'יק צ'אק תוך עשרים שנה.
0: ואנחנו בונים היום דברים הרבה יותר מהר. עכשיו גם מה שנוצר אני מרגישה היום בקרב האנשים ככה בני הדור שלי זה שאנחנו מורכבים מהרבה הרבה יכולות מגוונות מאוד ותחומי עניין אנחנו קוראים לזה גם וגם אם כאלה ולתפוס, להצליח לתפוס את כל הגם וגמיות הזאתי לעשייה אחת מרכזית ומשמעותית זה לא פשוט. כן, זאת
1: אופציה אחת, לתפוס את כל הגמים לעשייה משמעותית אחת. אופציה אחרת זה לעשות את הגמים, כמו שאת גם אימא וגם מורה וגם בעלת עסק, את יכולה גם לרקוד ריקודי בטן. כן. את לא צריכה להכניס את ריקודי הבטן לבית ספר שלך. נכון. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך של גם וגם. שאת נותנת כבוד לעוד דברים שיש בחייך, אבל בעצם זאת מציאות, כי את גם בת, את גם אולי נכדה, את גם uh, יש לך חמות, יש לך יחסי משפחה, יש לך חברה, יש לך קהילה, אז, אז את מתפקדת במילא בהמון תפקידים, אבל האנשים לא התייחסו בצורה הוליסטית. זאת אומרת, שהיו אומרים לי, תראי, היא לא עשתה כלום כל חייה, בגיל 40 התחילה להיות... Uh, מנטורית. אז אני אומרת, רגע, בוא נבדוק אם היא לא עשתה שום דבר. מסתבר שהיא התנדבה, מסתבר שהיא הייתה בוועד בית ספר, מסתבר שהיא הייתה בעוד כל מיני עמותות. היא עשתה, היא למדה. כן. אני אומרת היא, כי זה יותר על נשים, mm -hmm. שלא פרנסו נגיד עד גיל 40. כן. אבל...
0: וככה... איך אתם, יש לך איזה שהם כלים למציאת המצפן הפנימי הזה? כן, הכלים
1: הם תהליכים שבהם הם יכולים להיות מילוליים, כמו לצורך העניין אני אקרא לזה ביבליותרפיה, mm -hmm. ספר שקראת, סרט שראית, שגירה איזשהו דבר או אלה פחד, זה יכול להיות, אני רוצה להגיד לפני כן שזה הרבה פעמים רק בסיוע של אדם אחר, כן. או קבוצה. זה לא משהו שאתה יכול לעשות לבד, כי אין האסיר מתיר עצמו מאסוריו. אתה לא רואה את הגב, אתה לא רואה מאחורה. עבודה קבוצתית, עבודה זוגית, עבודה עם יועצים למיניהם ולסוגיהם. בהחלט גם סוגים שונים של מדיטציה למי שזה מתאים. סוגים של תרפיה למי שמתאים, אנליזה למי שמתאים, ביו-פידבק. יש הרבה מאוד שיטות שהולכות ונבנות. אחד המקצועות שהייתי צריכה עזרה למישהו זה נקרא גניקוסופיה. גניקוסופיה זה מקצוע של גניקולוגים שעוסקים בפילוסופיה. וואו. וזו הייתה קליינטית שלי שהיה לה בעיה, פתאום גילו שאחרי לידה בעצם לא יצאו כל, ה... כל השיערים. Mm -hmm, כן. וזו הייתה לידה שקטה. וכנראה היא עצרה את זה. והרופאים אמרו, טוב, אנחנו נעשה התערבות כירורגית. וזה היה בתקופת הסגר. והגניקוסופית הזאת דיברה איתה בטלפון שלוש שעות ושעה אחרי זה כל מה שהיה בתוכה משתחר. יצא החוצה. וואו. וזה מקצוע חדש. מדהים. של נשים שהיו במקומות האלה ולמדו אותם. אגב הלימודים הם רציניים למרות שזה לא אוניברסיטאות. הלימודים הם מאומנים ואומנות כמו שאתה לומד נגיד להיות שמן אתה לומד את התהליכים האלה, וזה לא שאתה קם בבוקר ונעשה מומחה לזה. אבל זה מעניין אם אתה למשל נוסע בפרדס חנה, יש לך מומחית ללידות שקטות, מומחית לטיפול כסרי, לפני ואחרי ותוך כדי. לא היו מקצועות כאלה. כן. והגינקולוגים לא אומנו לזה. אז נשים שעברו טראומה או עברו, בנו מקצוע, כן. שהוא כאילו מקצוע חדש. אבל אם נסתכל אחורה מילדות של פעם ידעו לעשות את הדברים
0: האלה כי הוא בסך הכל מחובר משני תחומים שונים שונים למהות אחת כן ואז בעצם ככל שאנחנו אני מרגישה שככל שאנחנו יותר פתוחים וסקרנים לתחומים ומאפשרים לעצמנו לבחור כמה שבילים במקביל ולא כמו באמת פעם לבחור שביל אחד שבו הולכים אז מפה נוצרות ההמצאות החדשות שמחברות בין שני עולמות. כן, uh... אבל מה שחשוב
1: מאוד זה שזה בא מאיזה צורך, מאיזה פצע, מאיזה כאב פנימי. בלון קייטי כותבת את זה מאוד יפה שהיא <coughs> קורצ'רית ומנחה בינלאומית. כן. היא אומרת, הייתי חולת נפש, <coughs> הייתי בדיכאון מאושפזת. וראיתי שאף אחד לא עוזר לי, ורציתי נורא לצאת מהדיכאון. והיא
0: פיתחה שיטה שכולנו נהנים ממנה, רק בגלל שהיה שם כזה כאב. תסבירי לי קצת על הנושא הזה של הפצע שאנחנו באים להבריא. בכדי... אפשר להגיד שכל אדם בא לעולם עם איזשהו...
1: כל אדם באשר הוא, כולל מפגרים, כולל פגועים בכל צורה אחרת. הם באו לעולם עם איזשהו תפקיד. כן. אפשר להאמין בזה ולא, אבל רואים שאם מדברים עם בני אדם שהגשימו את עצמם, הם יגידו שהם ירגישו שהיה להם צורך כזה. היה להם צורך כזה שרדף אותם. Mm -hmm. הם אולי לא יכלו, לא היה להם האומץ, לא היה להם הכלים, לא היה להם ה... הכסף, לא היה להם כל מיני דברים לממש, אבל זה היה בתוכם. עכשיו, לאורך החיים, יש לנו כל מיני... פצעים או, או טראומות או, או תהליכים שקרו לנו. אז יש דוגמאות שאנחנו עושים את הייעוד שבאנו אליו, למשל מישהו שנועד לרפא אנשים, והוא באמת לומד רפואה ובאמת מאושר שם. כן. ויש לנו את הילד או הילדה שאימא חלתה בסרטן ומתה והוא רוצה להיות רופא כמשהו משני לאני לת... לה... המקורי. ואז אני מוצאת רופאים למשל, אני לוקחת זה רק כדוגמה, בגיל 40-50 שהם לא רוצים רפואה, הם רוצים מסחר, הם רוצים... ותודה לאל, היום יש מספיק סטארט-אפים ורפואה שמחברת מסחר ורפואה, כן, או משפטים ורפואה, ו... סליחה, והם יכולים להתפתח ורואים שיש שם אני מתחת לשטח אני באלף שרוצה yeah. לצאת לידי ביטוי. אני רואה את ביתומי צה"ל, אני יכולה לתת מקרה אחד סליחה, שבחור שניגן בהצטיינות בכלי נשיפה והתקבל לפילהרמונית והוא הגיע למשרד הביטחון כיתום צה"ל ואמר אני יודע שזה לא המקצוע שלי, זה לא הייעוד שלי, אני מנגן מצוין, התקבלתי mm -hmm. לפילהרמונית שלחו אותו אליי לראות מה באמת הנתיב. אז כמו תמיד, אני אומרת שהנועצים שלי ממש יודעים, לא רק שלי, כל הנועצים יודעים, אבל נדבר אולי על הפחד לדעת. הוא אמר לי, אני כבר יודע מה אני, אז אני אומרת לו, מה? אני, אומר, אני איש עסקים, אני קונה תווים, מוכר תווים, קונה גיטרות, מוכר כינורות. אני עושה את זה ואני יודע שזה התחום שלי. מעניין. אבל מה? כולם אומרים לי, מה, תזרוק את הקריירה של מוזיקה? אז אני שואלת אותו, למה למדת מוזיקה? אז הוא אומר, הייתי ילד היפראקטיבי, אז נתנו לי תופים ונתנו לי כלי נשיפה שאני אוציא את האנרגיה. ובמקרה שלו, הוא לא ידע שום דבר על משפחת אביו, כי אימא והמשפחה, האלמנה והמשפחה של הנופל, היו מסוכסכים על כסף. ואמרתי לו, אז... אני מדברת איתך לפני שלושים שנה, אז מאוד לא היה מקובל אה, לחיות בשלום או לעשות שלום, יום יותר. Mm -hmm. ואז אמרתי, תבקש מאמא שאתה יכול ללכת ו... ולפגוש את המשפחה של אבא שלך, אולי תמצא שם תשובות. ומסתבר שהמשפחה של אבא שלו זה משפחת אנש... אנשי עסקים.
0: והגן עבד. Mm -hmm. אני רוצה, תכף אנחנו נדבר על העץ המשפחתי שהוא מאוד מעניין, אבל אני רוצה עוד להתעכב פה. בעצם יכול להיות, מה שאנחנו גם רואות שקורה היום זה שבעצם אתה כל כמה שנים ממציא את עצמך מחדש, יכול להיות שבאיזשהו שלב התפקיד הזה באמת של להיות מוזיקאי, הוא בא לרפא לו איזשהו סוג של פצע, הפצע אחרת. החלים, עכשיו הוא צריך לעבור למדרגה הבאה. נכון, נכון. או אם נדבר על בצל
1: ועל קליפות, אתה מגיע למשהו עמוק יותר, למשהו יותר ראשוני. כי הוא למד את המוזיקה, כי הוא היה, היה היפר-אקטיבי, אבל הנשמה שלו לא, לא התחברה כמוזיקאי. מה שהיה
0: מתחת לנשמה היה לעשות עסקים. ולפי מה שאת אומרת, זה בעצם ממש מולד בתוכנו כבר התפקיד הזה? תראי, זה כבר עניין של אמונה. זה
1: עניין של אמונה קבליסטית, זנית, דתית כזאת או אחרת. מהניסיון שלי אני רואה שחלק מאוד גדול מהאנשים שמגיעים אליי, מגיל מאוד קטן היה ברור מה הם אוהבים לעשות. זה לאו דווקא מקצוע, זה, זה, זה יכול להיות מישהו שמוביל אנשים. זה יכול להיות מישהו שמחבר ומפרק דברים, כן. שכקטן זה לגו ואחר כך זה אולי דברים יותר מופשטים. אבל אם אתה עוקב ואנשים לא עושים את זה, אחרי, זה מחקר שאחד הדברים שהייתי רוצה לעשות, זה מחקר לראות ילדים קטנים, אני עשיתי זה עם החברים של הילדים שלי. כן. במה הם שיחקו כשהם היו קטנים? ושלושת הילדים שלי למשל, שהם עוסקים באיזשהו סוג של ייעוץ וטיפול, הם עסקו בזה מגיל מאוד קטן. הילדה שלי הייתה יושבת עם הבובות ושואלת אותה מה שלומן ומטפלת בהם. אולי בגלל שאימא שלה ואבא שלה היו כאלה, אבל אפשר היה לראות את זה שזה לא השתנה. שזה הסקרנות הטבעית שלה. או מעבר לזה, או ייעוד אפילו. <אם> אבל זה נותן משמעות. כל עוד הדבר שאתה עושה נותן משמעות ליום יום שלך, מה שפרנקל אמר, אדם מחפש משמעות. אם מה שאתה עושה נותן משמעות, אז זה זה. אם זה מלידה, אם זה אחרי לידה, קטונתי. כן. אבל האדם יודע, הוא יודע שאם הוא עושה את זה ואת זה, הוא מרגיש שזה בעל משמעות, לו לא ולאחרים. הוא מרגיש את זה. לגמרי. ואם הוא לא עושה משהו שהוא בעל משמעות, אפילו מאוד מוצלח, כשהוא מקבל כסף או כבוד, או... הוא מרגיש שזה לא זה, וכל הווייתו מתנגדת. ולפעמים הוא מצליח ולפעמים הוא מוותר. אז מבחינה זאת, אם נגיע לכלים, זה כלים של יכולת להגיע לאני היותר פנימי, לאני ש... ורצונותיו. שכאילו מבקש
0: להיות קול למשמעות. בתור הורים כשאנחנו מזהים את התחומים האלה בילדים שלנו יש דרכים להעיר עליהם או שזה פשוט לתת להם להיות? אני אומרת עכשיו אתה מחבר למשל חלקים וכולי כן. אתה אוהב
1: לעשות את זה או נראה שאתה מאוד מתעניין בזה זה הכל רק שיקוף, ששיקוף. פשוט. לא, הייתי נותנת שיקוף וערנות לגבי מה אנחנו שמים עליהם כתיק. כן. באופן לא מודע. כן. כי אנחנו עושים את זה. ברור. אנחנו אומרים, העיקר שיהיה לו טוב, העיקר שיהיה לו משמעות, אבל יש לנו צרכים משלנו. שהילד שלנו יממש. וככל שאנחנו
0: ערים לזה יותר טוב, יותר טוב לכולם. תספרי לנו קצת על העץ המשפחתי המקצועי, על הרעיון הזה שלך. כן. אני מוכרחה להגיד שזה לא רעיון מקורי שלי אבל גנוגרמות
1: צורו, היו כלי עבודה עם משפחות זאת אומרת שרצו לדעת משהו איזושהי תכונת אישיות ראו שהיא עוברת בין הדורות יש ספר מאוד פמיליג ג'ינוגרמס באנגלית שמראה את משפחת קנדי, שמראה משפחות אחרות, למשל, עם נטייה לאלכוהוליזם, או נטייה למיגרנות, או נטייה למוות, שאין לנו הסבר. למה במשפחה מסוימת מתים הבנים? כן. כך או אחרת. זה מעבר לסטטיסטיקה, מעבר למקריות. היה לי קליינט שבא שאצלו שלושה דורות הבנים הבכורים מתו. זאת אומרת... אין לזה הסבר שאני יכולה לתת לפחות, אבל... וכך הגיע הרעיון, בוא, נ... בוא נעשה את זה לגבי מקצועות. כן. וכאן אני לוקחת את שלושת הדברים: דע, קודם כל מודעות, ככלי מאוד משמעותי, ידיעה ו... ודעה, תכף נדבר על זה, למה אנחנו לא רוצים לדעת, שתיים, זה הקטע של... יש גנום. יש גנום של עשיות כן. או של ייעודים. אפשר להגיד שהילד בוחר איפה להיוולד, אפשר להגיד מי שנולד הוא מושפע, מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך. זאת אומרת, מאיפה אתה בא במובן מה הערכים של המשפחה שלך. יש משפחה שבה הערכים הם חינוך, ואז להיות מורה זה דבר טוב. יש משפחה שלהיות של מורה זה פשוט שלפר שמרוויח משכורת רעב. אז זה כן משפיע על הבחירה שלך. כן. דבר שלישי, זה אתה נולד עם מערכת כישורים מסוימת, שהיותר דתיים יגידו שקיבלת אותה כחלק משק, סל הכישורים לייעוד שלך, ויש כזה שיאמר, נולדת עם כישורים כאלה, במשפחה כזאת. אז יש אפשר שהבן של מוצרט, הסיכוי שלו להיות טוב במוזיקה, גם אם הוא לא יבחר בפסנתר, הוא הרבה יותר גבוה כי יש כישורים מוזיקליים mm -hmm. ויש תרבות של מוזיקה ויש uh, uh, מקצוע של מוזיקה. כמה דורות אחור את... Uh... אני הולכת שלושה דורות, רק במקרים מאוד מיוחדים של שואה או של... אנחנו הולכים ארבעה דורות, שיש משהו שהוא יותר uh, מורכב, אבל בהחלט זה, זה חלק גנטי וחלק פסיכוגנטי. ומה
0: לחפש, שמעבר yeah, למקצוע, מעבר למה שהסבא עשה? איך היו מעברים?
1: איך היו... מעברים זה חלק מהבחירות, חלק מהקושי. אנשים יודעים מה הם רוצים לעשות, הם יודעים שזה הייעוד, אבל הם מפחדים ממעבר. כן. אני הולכת למשפחה ומסתכלת, יש משפחות שמעברים עשו טוב, יש משפחות שכל המעברים נגמרו רע, או נגמרו עם גירושים, או נגמרו במשהו, אז
0: העדות שאתה סוחב תיק שהוא לא שלך מאוד עוזרת לשחרר. מדהים. אז מעברים זה דבר נוסף לבחון פרדות, שם? פרידות. כן. פרידות.
1: איך היו פרידות? איך היו עזיבות של מקצוע? בעיקר בארצנו שזה ארץ של הגירה, אז יש הרבה מאוד פרידות, ושינויים שגרמו דווקא לחלק מהמבוגר, החלק המבוגר ללא טוב, לחלק הצעיר אולי כן טוב. אז זה מאוד מעניין פר משפחה. יחסים עם סמכות לפעמים, כמוטו, מרדנות, אנרכיזם, כל מיני דברים כאלה שהם כן היו, למשל מאוד מעניין, המשפחת בל, היא מופיעה שם בספר וגם אצלי. אז סבא היה רופא, כן. אבא היה מורה להגיה ואשתו הייתה חירשת ולימד דיקציה, כל העניין של דיבור, תקשורת. ושני האחים בל, אחד מהם לפחות, התחתן עם חירשת, שהייתה, סליחה, האבא התחתן עם חירשת, שהייתה מומחית בציור מיניאטורות, שזה כישרון מאוד טכני. כן. והפלא ופלא, אגב, גם בל התחתן עם אישה חירשת, והוא ואחיו פיתחו את הטלפון. שזה מאוד מעניין, שזה לא לחרשים, זה קומוניקציה, זה... והם היו גם אנשים שעסקו בגמגום, בכל התחומים של דיבור. עכשיו, בלי לדעת את הרקע הזה, קשה מאוד להבין מה מה הייעוד, האם
0: נכפה עליהם הייעוד הזה, האם זה מלידה. קטונתי. עכשיו, בעצם אנחנו... אנחנו מאוד מושפעים מדור אחד אחורה, לפי מה שאני מבינה, אנחנו גם... כאילו הרבה פעמים מתנגדים ל... משהו בנו הוא... ולכן הסבא והסבתא הם חשובים. חשובים. זה נכון אבל שיש איזושהי התנגדות לדור של ההורים וחזרה לדור של הסבים והסבתות? כן. תסבירי לי קצת הסבתות. את זה. יש התנגדות
1: בין אמא ובת. נכון. יש יחסים מורכבים בין אמא ובת. כן. יש תחרות בין אמא ובת. אז חלק מהדבר הזה גם היה בין האמא והסבתא. Mm -hmm. ואז הדלת כאילו פתוחה גם ברצונה של האמא וגם ברצונה של הסבתא לתיקון. אבל אני חושבת שיש גם כאן כישורים. למשל, יש לנו הרבה בנות שהן אומרות, סבתא שלי הייתה אנאלפביתית והיא מיילדת או עוסקת או מרפאה שהסבתא הייתה מרפאה בצמחים או הייתה זאת שנותנת עצות לאנשים וקראו לזה אנאלפביתית כי היא לא ידעה קרוא וכתוב. או מישהי שהיא בכימיה והסבתא שלה הייתה עושה נקניקים והייתה עושה ריבות זה כימיה ברמה מאוד גבוהה, זה חומרים עם, עם חימום, עם איזושהי יצירתיות גבוהה. אז הבת פרופסור מכון ויצמן והסבתא אנאלפביתית, אבל היא לא הייתה, היא הייתה חוקרת. כן. אז יש לנו את הדברים האלה וזה מאוד עוזר. לגלות עוד, ועוד, עוד אינפורמציה על עצמנו. כן. כן. עלה מיליונים את הגנום האנושי הגנטי. ויש לנו את הגנום הפסיכוגנטי. שקל מאוד לעשות את זה, בתרגיל של סבא וסבתא משני הצדדים, אימא ואבא,
0: אחים אחיות ואני, ולפעמים הילדים שלנו. בספר שלך אני גם קראתי בעצם לבחון את אה, תחושת המימוס של ההורים שלנו, נכון. כמה הם מימשו את עצמם מבחינה המקצועית, סוגיה... כמה הם אהבו את העבודה שלהם. סוגיה מאוד
1: מאוד חשובה, כי אה, ילדים להורים לא ממומשים, שזה אחוז די גבוה בארץ, יש המון אשמה. למה אני מרשה לעצמי להיות ממומש כשההורה שלי בכאב של האי מימוש ונכון שההורים אומרים אני אעשה הכל שתלמד מה שאתה רוצה אבל ישנו שם כאב שאני אה... זוכרת ש... אתן לך דוגמה אישית שהייתי ילדה כזאת כישרונית ואהבתי הרבה תחומים ובכיתה ח' קיבלתי פרס ארצי על ציור הבאתי את הפרס לאימא שלי והיא אומרת לי מה גם בזה את כישרונית? זה היה מאוד כואב, אני לא נגעתי בציור מאז מרוב לא לפגוע בה, מעניין, כי הייתה מציירת אז, אז יש קטע שאתה צריך להתמודד עם הכאב הזה והוא אחד הכאבים אני חושבת היותר גדולים של אדם שהוא לא מימש את חיה והם עברו סתם, כן, מבחינתו Mm -hmm. כי הוא יכול לממש אותם דרך הורות, או סבתאות, או עשיית מעשים טובים, או, או בישול, או כל דבר אחר. אבל אם האדם חווה את עצמו כמי שחייב עבור לריק, בצדק או לא בצדק. כן. אין אומללות גדולה מזאת. ואז אנחנו כילד מאוד חוששים להביא את המימוש. ו... היה לי מקרה של בחורה שהיא היחידה מכל המשפחה שהצליחה ואבא שלה היה דוקטור ל... חושב, לרפואה ואימא שלה הייתה זמרת אופרה בארצה ולא ממשה. והוא היה כבר חצי סנילי אמרתי תלכי אליו ותבקשי רשות להצליח כי היא נכשלה במשהו ואמרתי לה את נכשלת בכוונה והיא באה לאבא שלו ואמרה לו, אתה מרשה לי להצליח? אז הוא אמר לה, אני חושב שעכשיו כן. הוא mm -hmm. מת שבוע אחרי זה, זה היה כל כך מרגש. כן. שהרגישו שהיא, שהיא קיבלה ברכה על הדרך. אז אנחנו לפעמים צריכים את ההתמודדות הזאת עם ההורה, איך אתה מרגיש לגבי זה שאני כן עשיתי ואתה לא. וזה שיח שמפחדים מאוד לנהל אותו. כן. אז הרבה פעמים בייעוץ אני מקצרת את הדרך ואני מזמינה את ההורה לשיח איתי,
0: שלרכך קצת את היכולת לעמוד מול הפער הזה. אני מבינה ממך ממה שאני שומעת זה שזה מאוד מאוד פנימי תחושת המשמעות, כי יכול להיות, להיות שאתה בן אדם מאוד מצליח חיצונית, לגמרי, זוכה לשבחים, מרוויח הרבה כסף, אבל אם אתה בתוך תוכך לא מרגיש, וזה, וזה והיא גם תחושה מופשטת מאוד, אתה... אבל
1: מאוד ברורה. אתה פוגש בן אדם ואתה שואל אותו האם אתה ממש הוא עונה לך כן או לא או קצת הוא יודע mm -hmm.
0: הבן אדם יודע על עצמו כן
1: האדם יודע ואני רוצה לדבר כמה מילים על הדעת כן הרי רוב אנשים באים לייעוץ והם אומרים אני לא יודע כן ב-90% בכדי לא להגיד יותר האנשים כן יודעים התפקיד שלי כמלווה כאומנת כיועצת כמטפלת בקריירות במימוש זה לעזור להם לדעת את מה שהם יודעים. עכשיו, לי קרתה הערה מזה באיזושהי תקופה בחיי, אמרתי לחברה טובה שלי, אני לא יודעת מה לעשות עם הבן שלי. אז היא אומרת לי, ומה יקרה אם תדעי? ונפל לי הסימון, שאם אני אדע, אני אצטרך לעשות משהו שאני נורא מפחדת לעשות. שיכול לקלקל את היחסים, יש לי פחד שזה אה, אה, יהרוג אותם. אה, אני צריכה לעשות מעשה, אני צריכה לעשות אותו. אבל רציתי לא לדעת, בכדי לא לעמוד מול הידיעה. אז הרבה פעמים אדם אומר, אני לא יודע. נכון. כי בכדי לדעת, אתה, אתה צריך ללכת לשלב הבא. אתה נמצא באיזשהו מקום. עכשיו, אתה לא נמצא עדיין בשלב של הידיעה, אתה נמצא טרום. עכשיו, אם אתה עכשיו תדע, אתה צריך לדעת מה, חס, מה חסר לך כדי להגיע לידיעה. כן. ובגללך זה משהו קשה.
0: כן, מה ההשלכות של הידיעה.
1: או לשנות את הנישואים, או, או, או להפוך לאדם פחות נוקשה. משהו צריך לעשות כדי לעבור משלב א' לב'. ואני אה, מאמינה מאוד לכבד את הפחדים. זאת אומרת, לא להגיד אל תפחד זה לא נורא, אלא לדעת שהפחד הוא בעצם אומר תעצרי, יש משהו שאת צריכה לעבור לפני שאת מגיעה לשלב הבא ואת עוצרת, עוצרת אותו כי הוא קשה, בוא נראה מה, כך שהיום אני פחות עובדת מה היהוד, אלא מה המעצור כרגע, מתוך הנחה שהנחל זורם אל הים זאת אומרת, אם אני אזיז את האבן בזלת הזאת, הוא ילך לים, הוא יודע אז הקטע של יודע
0: לדעת במובן התנכי, לדעת את העומק, האנשים יודעים. מעניין מאוד. וככה בשלבי מעברים כאלה בתוך, בתוך הקריירה, כשאנחנו מרגישים איזושהי תחושה של תקיעות ושל רצון לעבור לשלב הבא, אבל זה מנווה הרבה פעמים בהמון פחד שיכול להימשך שנים ככה להישאר באותו מקום. החדשות הטובות, כן. שאם
1: אתה נשאר באותו מקום של תקיעות, מה קורה? התקיעות נעשית יותר קשה. זאת אומרת, היא לא נשארת באותו מקום. את נתקעת במשהו, אגב, גם ביחסים. אם לא מטפלים בזה, זה נעשה יותר ויותר גרוע, שזה good news. <laughs> כי אתה חייב באיזו נקודה מסוימת לעשות עם זה משהו. כן. <laughs> דבר שני שחשוב לזכור, שתקיעות זה חלק נורמלי מתהליך התפתחות. אי אפשר להתפתח לא תינוק בהליכה ולא אנחנו, אני ואת שאנחנו נמצאות בשלב זה או אחר. תקיעות זה חלק נורמלי. זאת אומרת, אנשים נורא, אנחנו נורא נבהלים מזה. אבל תקיעות זה דבר נורמלי. כי אומרת, חלק זה חלק משלב המעבר? זה חלק משלב המעבר. נגמר שלב, כן. צריך להתחיל שלב חדש. אני לא כל כך יודע מהו. ברור שמשהו חסר, כי אם לא היה חסר משהו, מעכב... הייתי בשלב הבא. אז, אז בסדר, תקשיב לו. משהו, כאילו אם איזה יד קוסם הייתה מעבירה אותך לשלב הבא, כן. זה לא היה טוב. היית עדיין צריכה לעשות את ה... יש ניסוי מדהים עם תאומות זהות בשנות החמישים של המאה הקודמת, שלקחו תאומה אחת, זהות, ולימדו אותה לעלות במדרגות לפני הזמן הטבעי שלה, והשנייה חיכו עד שהיא תעלה מהמדרגות. ביום הניסוי שמו את שתיהן ב... ל... לרגלי המדרגות, הזאת שאומנה עלתה בפעם הראשונה יותר מהר מהשנייה, אבל תוך שלושה ארבעה ניסיונות, הטבעית עלתה מהר מאוד, והשנייה לא עלתה מהר, למה? כי כדי ללמוד טרם זמנה היא הייתה צריכה להשתמש בכל מיני תנועות שאינן טבעיות ומעכבות את הטבע במרפקים, בכל מיני דברים ש... אז אנחנו גם לא רוצים לזרז. כן. לכן לא לפחד פחות מתקיעות, כי להגיד, אוקיי, זה... גמרתי שלב, כל הכבוד לי, גמרתי כיתה ג', כן. עכשיו לכיתה ד' אין את מה שהיה החופש הגדול. אני עוצרת את החופש הגדול. או את הסדנה, או את התהליך. נעים זה לא. כן. אבל אפשר להפוך את זה לחוויה... לימודית. יותר של הרפתקה, של, של הגילוי של הצעד בדיוק. הבא. בדיוק. וגם הגילוי של המעצור. מה בעצם עוצר אותי כרגע? מה,
0: מה, מה מפריע לי ללכת הלאה? מה מפריע לי לדעת? מעניין מאוד. אני זוכרת שבאחד המפגשים שלנו את סיפרת לי על הרעיון של זיהוי אנרגטי, כשבאבחונים שלכם, של התאמות בין אנשים למקצועות. יש לכם כל מיני דרכים במכון שלכם לזהות אנרגות כן, של אנשים. הדרך הכי פשוטה
1: שכל אדם יכול לעשות זה להסתכל על העיניים של מישהו שמספר לך על מה הוא עושה. אז אם הוא מספר לך שהוא... ואז פתאום שואלת אותו מה, מה אתה אוהב לעשות? זה לא משנה, הוא יכול להגיד כדורגל, הוא יכול להגיד לבשל, אבל פתאום הפנים שלו מתעוררות ורואים את זה, אפשר לצלם את זה. הוא יודע מה מדליק אותו, כן. מה מעניין אותו ולכן
0: מבחינת האנרגיה זה קל מאוד וככה אני יכולה להבין אז פה בעצם מה מראים אותך אנרגטית אבל מעניין גם להבין היום חיבורים של אנרגיות במקומות עבודה כמה המזג שלנו משפיע על התפקיד שלנו כמה החיבור הרגשי שלנו משפיע למקצוע, על היכולת שלנו לבצע את התפקיד יותר ויותר טוב. דיברנו כבר קודם שאם אתה חתול
1: ואתה מרגיש טוב בהיותך חתול אתה חתול מבסוט. כן. אם אתה ח... אריה, חתול על תקן של אריה אתה לא יכול להיות מבסוט. אתה כל הזמן בצורה מלאכותית מחזיק את כל הווייתך. כן. אז ברור שאם אדם אתה רואה בפרצוף שלו בבוקר שהוא בא לעבודה כבעל או לקרב, או לקרב לפעמים יכול להיות מלהיב, אבל אם אתה בא למשהו שלא מעניין אותך, אתה רואה את זה על הפנים. כל אחד במחלקה יגיד לך את זה. כן. זה לא משהו להסתיר. או אתה רואה מישהו שאוהב מה אתה רואה את זה. דווקא בגלל הפשטות של הראייה אפשר לצלם את זה בבוקר. תעשו תרגיל לצלם את העובדים בבוקר, אתה תראה את זה. אלא אם כן מפחדים ממצלמה. כן. כשאדם אוהב משהו, שאת מדברת על... על על לו. Uh, על לו. כן. לו יהי. כן. ל? כן. את, את מלאה אור. כן. תדברי על משהו אחר, זה לא יהיה ככה. כן. זה מעניין, זה יהיה חשוב, זה יהיה חכם, אבל זה לאו דווקא יהיה... משהו
0: שאת מרגישה שאת נותנת לאנשים משמעות ולך תחושת המשמעות היא באמת תמיד מתייחסת גם למשהו שאנחנו עושים מיטיב לאדם מסביבנו לאנשים מסביבנו? אני לא בטוחה אני לא בטוחה אבל באיזושהי צורה גם איזה
1: ממציא איזוטרי שיושב באיזה מגדל הוא בסך הכל ממציא משהו שהוא חושב שיש צורך כן גם אם הוא נגיד ממציא לעצמו משהו זה צורך אנושי שהוא עונה עליו כן אני חושבת שכן, mm -hmm. אבל uh, גם אם אתה במאפיה, אתה עושה את זה למען המאפיה.
0: Mm -hmm. uh, תמיד זה, יש איזו חברות, התייחסות
1: לאנשים כן. מסביב. הקטע של נגיד צלף מקצועי okay. שהורג אנשים, נגיד כן. אם אני הולכת <laughs> לדוגמה מאוד קיצונית, כן. שאוהב את מלאכתו, בדרך כלל המשמעות היא נקמה. לנקום
0: במשהו שמישהו, משהו פגור בך קשה. אני מרגישה עוד משהו בנוגע למשמעות, זה שעניין מר, רב, כשאני בעצם מתעסקת לדוגמה בשאלות האלה שאנחנו מדברות עליהן היום, אני מאוד מאוד מתעניינת בתחום הזה. ועצם העיסוק ברגע הזה בשאלות האלה גורם לי להרגיש משמעות כי זה התחום שמעניין אותי. נכון. יש פה גם איזשהו מקומות שאנחנו מרגישים שהם מפתחים אותנו ושמאוד מעניינים אותנו והם גם מקרבים אותנו לתחושה של משמעות בעיניי. בהחלט, כן. אני חושבת שאם כרגע היינו מדברים
1: על הפעלת הטלוויזיה, אני לא יודעת מספיק כן. עלייך, וטכניקות חדשות להפעיל אותה, כן. אני לא
0: בטוחה שתמצאי כזה עניין. לגמרי, ככל הנראה שלא. ככל הנראה כן. שאת
1: ואני לא נדבר בכזאת התלהבות.
0: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אורניה, וזה היה כל כך uh, מעניין, ואני מודה לך ממש שאת... אני מודה um, לך על האפשרות. ממש, באמת. ואני רוצה להודות לכל uh, מי שהיה איתנו פה היום, ולבקש מכם שאם הניצוץ הזה נגע בכם, תפיצו אותו הלאה, למרחקים, תעזרו לו ככה להתעופף לו למרחקים, תקראו את הספר, אני אשים לכם את הלינק לספר של אורניה, הוא מעניין מאוד מאוד, um, ותודה לכל מי שהיה איתנו פה היום. תודה רבה, גם להם וגם לך.